0: Meninas e meninos, bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Hoje nós vamos falar de uma das grandes obras de ficção científica do século XX. Nada mais, nada menos do que a trilogia Fundação de Isaac Asimov. Aqui a gente descobre quem foi esse autor que influenciou gerações de literatos, diretores de cinema e até mesmo caminhos da escrita da ficção científica. Nesse episódio nós contamos com a presença do professor Marcelo Carreiro. Por favor, professora, apresente-se, por gentileza.
1: Fala, galera. É, eu sou bacharel em processo de dados pela PUC-Rio, é, mas também sou bacharel em História pela UFRJ, sou mestre também pela Federal do Rio de Janeiro, sou doutor em História pela UFRJ e pela FRA Universidade de Perlim. É, eu sou da área de Contemporânea, eu pesquiso em tempo presente, para ser mais específico, é, e sou hoje professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná, aqui em Paranaguá eu tive o privilégio de ser orientador do Lawrence então, por isso que ele está aqui ainda é, é, levando em conta que eu existo já agradeço ao Lawrence por isso mas essa é a minha formação
0: eu que agradeço imensamente pela sua participação no nosso programa o nosso papo vai ser uma breve análise do contexto da escrita da obra de Asimov e seus desdobramentos para o século XX e nós voltamos após os recadinhos Eu quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! a gente precisa balizar alguns aspectos da obra e do autor, por isso eu queria começar falando um pouco sobre o autor em destaque. Isaac Asimov nasceu no ano de 1920 em Petrovich uma pequena cidade na Rússia, filho de uma família russo-judaica que emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha apenas 3 anos. Lá ele cresceu numa loja de doces em que trabalhava toda a família. Aos 5 anos ele aprendeu a ler sozinho e foi onde conheceu umas revistas sobre ficção científica chamadas de Pulp, que ele passou a ler. Entrou na faculdade aos 15 e publicou sua primeira história aos 18. A maior parte da sua vida foi a procura de estabilidade, já que ele havia sido doutorado em química na Universidade de Colômbia em 1948. E em 1942 ele foi trabalhar como civil na Marinha Americana e ele ficou lá durante 3 anos. É, Asimov era um grande entusiasta da ficção científica e, como chamamos hoje, um famoso divulgador científico. Por isso suas obras são permeadas de questões físico-químicas, biológicas e psicológicas. Ele escreveu muitos contos e obras de não ficção, sendo mais de 400 produções. É bem, depois dessa introdução, eu acho que seria legal tratar um pouco sobre o contexto da época, da década de 40 em diante, para ter uma ideia da realidade de Asimov. Por isso eu queria pedir para você contar um pouco para nós sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo naquela época. Eu sei que não é nada fácil ser sucinto quando tratamos de um período de tempo tão extenso, cheio de acontecimentos e repercussões, mas pode ficar à vontade com o tempo que precisar. Olha, eu
1: acho que o principal que a gente pode colocar como uma janela para a gente observar essa época é que ciência era o ó do Borogodó, era a... a, a, a... A palavra da época, o conceito que mais capturava mentes e imaginações. Começa essa reviravolta com a teoria da relatividade geral, 1915. Depois você tem a física quântica, você tem a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira grande guerra tecnológica, onde a tecnologia de ponta é usada, não só em arma química, mas até no arame farpado. A guerra da indústria, a guerra da tecnologia. E a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade disso é onde a ciência é vista como uma, 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 um elemento fundamental é, do esforço de guerra e é uma janela para o futuro da humanidade. Né? O próprio projeto Manhattan que vai fazer as bombas atômicas dos Estados Unidos começa em 1939. Né? Então eu acho que a formação do Asimov, é, voltada para as ciências e olhando o futuro da ciência, projetando... Né, o futuro da ciência, e tanto envolvido até diretamente com o esforço de guerra dos Estados Unidos, reflete esse contexto histórico, né, de primazia das ciências, e aí eu digo ciências ciências, ciências exatas, né, as hard sciences, né, as ciências é, é, que estavam nessa época é, numa proeminência absurda, né, por causa dos dois conflitos mundiais. Então esse é o quadro de formação né, e é o quadro cultural, histórico, aonde o Asimov... Começa a fazer a sua formação acadêmica, e a partir dessa formação acadêmica começa a escrever a sua ficção científica.
0: É, e as obras de Asimov elas foram muito premiadas. A Trilogia Fundação recebeu o Prêmio Hugo, uma cobiçadíssima homenagem prestada pela Convenção Mundial de Ficção Científica como a melhor série já escrita. E ela faz parte de um subgênero da ficção científica, a Space Opera. Eu queria saber o que vem a ser a Space Opera.
1: O termo Space Opera ele começa como é, algo... É interrogatório, como algo negativo, começa como um palavrão, ele aparece em 41, se referindo aquele tipo de ficção científica, tipo Flash Gordon, Buck Rogers, que eram grandes aventuras escalafobéticas, com capa e espada no espaço, onde a tecnologia era acessória, onde você substituía cavalo por nave e espada por uma arma de laser, então era a ideia do termo era que era uma soap opera, né, que era uma noveleta, um, um folhetim, só que ambientado levemente, por acaso, no espaço. Era então algo negativo, né? o termo foi criado com essa identidade negativa. negativa. É, e vai marcar a cultura popular esse termo e essa negatividade até mais ou menos chegar ao Asimov, especialmente quando chega a grande space opera né, de todas, que é Guerra nas Estrelas. A Guerra é o que a gente tem de, de mais exemplar de space opera até hoje. Né? Tem muito pouco de ficção científica em Star Wars. E tem muito de, 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 de drama, de, de, de aventura, né? de capa e espada. Né? É, se desviando um pouco então da ficção científica mais é, hardcore mais, mais séria. Tem vários bons exemplos desde, de, desde 2009, desde Star Wars, de space opera. É, é, tem primeiro mangá depois transformado em anime o Legend of Galactic Heroes que é muito famoso né, e também é uma obra é, uma das obras fundamentais para você entender o que que é esse pessoal né? é um grande conflito é, no espaço com, com heróis e tal e aonde é a tecnologia e o futuro é só incidental esse diz, hoje em dia você aplicar um pouco é, esse tipo de rótulo, é, é, é você reduzir um pouco a obra. Né? Você está produzindo uma caixinha é, e tentar você está tentando forçar uma obra dentro dessa caixinha. Eu acho que não dá muito bem mais para falar disso. Né? Reduzir o que é a fundação, por exemplo, a um termo qualquer, que seja space opera ou sci-fi, né, ou qualquer outra coisa, é, você está podando as possibilidades de interpretação da grande obra que está tá ali. Você vê um outro exemplo é, de, que a gente pode dar desse tipo de produto que não encaixa na caixinha é o Duna, do Frank Hellers. é Duna é uma ficção científica clássica né, e que, se você observar é, com cuidado, sequer ficção científica é. Né, tem muito elemento de fantasia, tem muito elemento de crítica social, né, tem muito elemento de religião no Duno, então sempre que a gente põe um rótulo numa obra é, ampla, né, que não se pretende a ser um pastiche, não pretende ser uma uma uma, uma caricatura, é, a gente acho que reduz a obra. Mas, de forma geral, o ficou conhecido como o cara que começou a mudar a interpretação negativa do que era a Especiopla.
0: Tanto é que depois dele, é, como você mesmo falou, surgiram assim, é, diversas outras obras, é, sejam é, o cinema, sejam outros escritos, e, claro, sua influência se estende até hoje. e é, é, acho, que, acho que é por isso que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre o resgate dessas obras, é, essas obras, digamos assim, clássicas da, desse período Onde nós podemos repensar através delas algumas questões que nós vivemos até hoje e que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. E, especificamente sobre o começo do plot da série, eu poderia resumir em poucas palavras no seguinte: é, muitos e muitos séculos no futuro, numa época em que a humanidade desconhece a sua origem na Terra, Harry Seldon, um psicohistoriador, é chamado a depor no planeta Trantor, o coração do Império Galáctico. Celdon dizia que em breve a civilização humana como conhecida já não mais existiria, pois o governo iria cair e o universo entrar numa cena de barbárie durante 30 mil anos. É, Para impedir que essa barbárie durasse tanto tempo, ele propunha que fosse construído um refúgio no planeta Terminus, uma extremidade da galáxia e que lá todo o conhecimento da humanidade ficasse resguardado pelos enciclopedistas que teriam de criar a enciclopédia galáctica a partir de términos ou a fundação, o império poderia ressurgir. É, Para entender o que pretendia Harry Sheldon é, com a construção da fundação, é necessário conhecer a psicohistória, e a minha pergunta é, o que vem a ser a psicohistória?
1: Eu acho que é, basicamente a humanidade tem três grandes taras né? tem três grandes sonhos desde o início da civilização é, a escravidão se livrar do trabalho é, físico, do trabalho manual, é, a imortalidade né, e a vidência, a capacidade de prever o futuro. Né. Boa parte das mitologias giram em torno disso, essas são as características dos deuses, inclusive, é, e marcadamente é, o Homo sapiens sapiens procura é, esses objetivos de um jeito ou de outro, né, desde o início. A escravidão hoje foi resolvida com tecnologia. Desde o XIX com a Revolução Industrial, desde o primeiro motor a vapor, a gente começou a resolver o problema da, da mão de obra física. A gente conseguiu se livrar. A gente agora escraviza o robô. Inclusive o próprio Asimov vai tratar muito bem nesse tema, em diversas obras, quando ele fala de robótica, quando ele fala dos robôs, os robôs vão ser os novos escravos da humanidade. E as consequências disso. Outra coisa que a gente... É, mudou é a imortalidade né? a gente agora é, dobrou a expectativa de vida desde o início do século XX é, a expectativa que a, a gente consiga aumentar ainda mais né? a, a, a existência individual humana tem todo um movimento é, não filosófico mas é, é, ideológico barra sociológico é, hoje em dia chamado é, transhumanismo, né, o, o Kurzweil é, talvez seja o principal autor sobre isso, ele hoje até trabalha no Google, é, que fala exatamente de uma futura dispensa da humanidade da biologia, a gente transcender a biologia. É, ou seja, a gente fazer o upload da nossa consciência na nuvem, né, e a gente escaparia da morte. Então a gente avançou também nesse, nessa grande tara da humanidade, que é escapar da morte. E tem a terceira que é a evidência. E aí eu acho que a psicohistória ela se encaixa nessa terceira. Ela é na, nas palavras do Harry Seldon, que é o personagem que inventa essa disciplina né, nos livros, ela é a ideia de que uma população grande é, numa população grande você seria capaz de prever é, não o comportamento individual, mas o comportamento geral é, do grupo. Ela seria uma combinação de história com sociologia e estatística. O que é um grande número, uma população muito grande? Onde seria capaz de ser aplicada essa psicohistória? O Celda, no livro, fala que é a população humana no Império, que na época que ele está escrevendo, é um número de um quintilhão de pessoas. Então a gente tem, em ordem de grandeza, a gente tem bilhão, Trilhão, quatrilhão, quintilhão. Então tem gente pra caceta, espalhada pela galáxia. Então é exatamente esse volume de pessoas que tornaria possível você capa ser capaz de prever com uma metodologia quantitativa o que aconteceria com a cultura, com a ciência, com as artes e com a civilização como um todo. Não é? É... A ideia, então, é fazer uma coisa que ninguém nunca conseguiu. Né? Que história é claramente incapaz de fazer, ela não se, sequer se propõe a isso, né? é, embora muita gente acredite que história possa fazer isso, né? vou aprender com o passado para saber reagir ao futuro, bobagem, bobagem, você não consegue fazer isso, a história não se propõe a isso. É, mas as disciplinas tentam fazer isso, né? relações internacionais tenta, falha miseravelmente, é, ciências políticas tentam, falham miseravelmente, Está aí a velha frase que ninguém previu o fim da União Soviética, por exemplo, né? o fim da Guerra Fria. É, economia tenta muito, também falha em grande parte. Não vou falar que falha miseravelmente, mas falha em grande parte. É, então eu acho que a psicohistória foi uma brincadeira do Asimov de tentar fazer uma ciências humanas úteis, que servisse para alguma coisa. É, afinal ele era doutor em química ele vem de exatas né, ele vem de hard science né, então ele queria imaginar uma capacidade das ciências humanas é, de serem melhores do que elas de fato são e podem ser então ele cria essa psicohistória é, com essa brincadeira né, ele em várias entrevistas ele comenta sobre isso, a ideia bem da psicohistória é interessante, ele lembra que é igual a teoria cinética dos gases, você não prevê onde está cada molécula, né, cada átomo de um gás, né? mas você, pelo conjunto, você consegue prever o comportamento de uma massa de gás, é a mesma coisa a psicohistória, Ela não vê um indivíduo, mas consegue ver um grande volume de indivíduos para onde ele vai né, é, com qual comportamento. O interessante da psicohistória é que quando a começa a escrever sobre isso, lá na década de 50, é, já faz muito tempo. né? E muita coisa em epistemologia e em ciência andou. E tem muita coisa muito próxima que a, o que a psicohistória se propunha na época dela. Né? É, o que a gente tem de teoria do caos na matemática, né, onde surge é, hoje, é basicamente o grande problema que a psicohistória tenta resolver. Como é que, dada infinitas variáveis, você consegue chegar a uma previsibilidade, uma previsibilidade mínima de um resultado? A teoria do caos ela se dedica a resolver isso matematicamente. Fractais é um exemplo disso. O próprio Zimov, já na década de 90, conversando sobre os livros dele da fundação, ele declara a psicohistória como um tipo de é, teoria do caos com fractais. O fractal é aquela figura geométrica, né, aonde uma parte, é, o todo está contido numa parte e se você ampliar a parte ela vira o todo, né, tipo uma espiral conceitual que dá é, quando você visualiza graficamente, dá animações muito boas, né, muito psicodélicas, mas é matemática pura da complexidade, né. E hoje eu acho que a gente está tendo algo muito próximo dessa fantasia da psicohistória com, uh, com TI. Esse, é isso que a TI está se dedicando a fazer hoje quando ela usa é, big data, né, grandes volumes de informação é, e tenta fazer um data mining, ela tenta trabalhar esses grandes volumes de, de informação para tentar fazer não só é, análises, mas também previsões. É isso que a psicohistória fazia. Quando você aplica hoje ferramentas de inteligência artificial, como Deep Learning, com bases de dados gigantescas de Big Data, você tem algo muito parecido com o que a promessa da psicohistória tinha. E esse é um tema em debate, em TI, hoje. Se a gente pode chegar a um nível é, confiável de previsibilidade dando esses instrumentos de processamento de dados que a gente tem hoje. O, o que o Celdon vai fazer nos livros é algo muito semelhante, ele vai usar processamento de dados, ele vai usar data crunch, ele vai, vai, vai mastigar número, vai mastigar estatística para a partir de uma base histórica e social prever o futuro, isso a gente está tentando fazer agora, essa ideia de que a gente ainda pode prever o futuro, ele volta esse sonho da humanidade hoje da, 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 da previsão do futuro, através de agora uma ferramenta dias atas né, de processamento de dados puro.
0: É, e aqui, pensando um pouquinho sobre a, a época em que foi escrito a, a obra, começou lá em, na década de 40 e 42 e terminou em 53, quando, lançou, quando Asimov lançou o primeiro livro, a fundação, é, e o enredo da série trata de alguns temas caros para o período do pós-guerra, como, por exemplo, o preconceito contra as minorias e também sobre como evitar o fim da civilização. Eu queria te perguntar como que isso pode ser evidenciado nos livros e também quais outros elementos políticos nós podemos ver serem desenvolvidos.
1: O é legal da gente, como pesquisador, como acadêmico, de pegar é, uma obra de literatura ou qualquer obra cultural. Coisa que o Diogo já falou no último episódio do nosso podcast, né, que é fazer história cultural. A gente pegar é, uma obra como evidência da sua época. Né? Quais elementos, quais discursos tem nela, né, é, declarados ou velados, né, óbvios ou escondidos, que marcam a época que ela é produzida. A gente dá para fazer isso muito bem com a fundação do Asimov. Né? O Asimov ele era é, autodeclarado, diversas vezes, quase militante, é, iluminista, humanista, ateu. Na, na, na vasta produção né, dos contos, livros, é, de tudo que ele escreveu, é, ele identifica, você identifica esses traços formacionais dele. É, então ele tem uma postura, ele parte desse pressuposto para as análises dele. Né, a, ajuda muito também a história, a formação pessoal dele, né? a origem judaica dele, ele ter visto o que foi o Holocausto, né? inclusive engajado no esforço de guerra americano. Né? É... Ele também denuncia repetidas vezes o papel dos negros nos Estados Unidos, né? antes do Civil Rights, inclusive. Né? Ele sempre se dedicou como humanista né? a... a denunciar ah, ah, esse tipo de, de, de preconceito. E ele via o preconceito com, uma, com um olhar muito particular. Ah, repetidas vezes, o Asimov fala é, que é uma das principais características humanas, ela está presente em toda a sociedade. É, e era um mal universal. É, era um mal dado da nossa condição humana. Então, não importava qual sociedade você estava incluído, é, o preconceito é sempre algo a ser denunciado e superado acho que dá para ver isso muito no, na fundação esse, esse, essa chave de entendimento de subtexto fica visível na fundação em diversas horas, ele denuncia você citar aqui rapidamente é, a população em Trântor né, o plano inicial existe uma, uma luta de classes né, existe uma divisão de classes muito clara né, e de forma alguma essa sociedade é pacífica né, existe um mal original na, na, no Império, que é essa divisão vertical de classes. É, existe também é, o preconceito dos Trantorenses, nos habitantes de Trantor, contra quem não é de Trantor, né, contra quem não é da sede é, do, do, do Império. Depois, quando ele faz a fundação e a fundação vai para o planeta Terminus, é, existe, volta de novo é, é, a, a, o preconceito com outra roupagem. Agora, são os pesquisadores, né, os enciclopedistas que estão em términos, que é, desconsideram, tratam como inferiores, os outros membros da federação, quem está fora de términos. É a velha síndrome acadêmica da Torre de Marfim. Eles estão isolados no planeta términos para compilar o conhecimento humano, para preservar a civilização. Então, todos os outros que não estão ali são inferiores. A Asimov, quando descreve isso, ele denuncia, ele não compactua com isso. Até o final que tem, sem spoiler, mas as consequências desse pensamento é, são mostradas de forma muito clara na obra. É, e por aí vai, não vou ficar aqui elencando cada é, preconceito que a Asimov coloca na fundação. Mas o tema preconceito é muito presente. E aí, é claro, isso está ligado ao período histórico dele, né? da, da, da perseguição aos judeus, da condição dos afro-americanos nos Estados Unidos, né? e da percepção que preconceito é algo universal à humanidade, né? a denúncia disso. Uh, outro tema que eu acho que é muito forte, né? um subtexto muito forte na fundação, é o tema de como preservar a civilização, como você colocou. E aí eu acho que é, quando é, o Asimov escreve isso e é muito claro também, ele está citando diretamente um historiador do século XVIII, um historiador inglês do século XVIII, que é, é o Edward Gibbon, que escreve Declínio é, e queda do Império Romano. É, o Gibbon no, no século XVIII ele faz a grande pergunta do que que houve para um pujante Império Romano resultar na Idade das Trevas medieval. São termos que a gente não usa mais, não é um entendimento que a gente tem mais hoje na historiografia. A gente não acha que a Idade Média hoje foi a Idade das Trevas. Né? Muito pelo contrário, a gente vê muito mais continuidade né, no Império Romano do que exatamente uma quebra e, e descontinuidade civilizacional, um período de trevas, como se imaginava no século XVIII, quando o Gibbon se escreve. Mas a, a ideia do Gibbon né, é como evitar que isso aconteça. De novo, né? a, a civilização pode ser destruída? Como é que você evita isso? Então, quando Asimov pensa a fundação, ele acaba de passar por um trauma considerável na civilização, que é a Segunda Guerra Mundial, que foi uma ameaça civilizacional à humanidade. E ele escreve isso em meio a outra ameaça civilizacional, que é uma guerra atômica. Se acontece uma guerra nuclear, acaba... Não, talvez não acabe a espécie humana. Uma sapiens sapiens pode sobreviver no, no, nos polos, por exemplo. Né, em algum ambiente que não caia nada. Mas a civilização certamente vai, né, ela, ela se extinguiria. Então, e não importa que como você define civilização. Qualquer ideia que você tenha de civilização, né, sem muito detalhe de, de acadêmico, é, se encerraria. Então a ideia é como é que você preserva isso. Esse é um papo que, embora seja da década de 40, da década de 50 da Guerra Fria, eu acho que ressoa muito bem hoje na nossa realidade. A gente, de novo, a gente se debruça sobre a questão do problema do fim da civilização seja por, é, 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 pelo aquecimento global, pelo problema climático, seja por uma pandemia como a que a gente está vivendo. Seja por asteroide, que pode bater a qualquer momento. Né? A gente vê de novo, de novo, de novo a fantasia de um grande cataclisma que encerraria a civilização. Zumbi, né? alienígena. E aí, como é que a gente faz para preservar? Né? Esse é um tema que perpassa a cultura popular hoje. Né? No jogo Last of Us, né? na série é, The Walking Dead, como é que você faz para preservar um núcleo de, de civilização para o futuro? É essa a ideia da fundação. Então eu acho que o subtexto principal da obra, que é essa, como é que a gente preserva a nossa cultura, no caso de um de dar ruim, no caso de ter um, um, um cataclismo, dialoga muito com a nossa época. Então, nesse sentido, não é surpresa a obra ser atual. Ela está sendo relançada, é, revisitada, ela vai ser adaptada né, agora para a TV, pela Apple TV, porque uh, a ideia ainda ressoa com a gente. Essa é a prova de que, inclusive, a obra tem uma qualidade considerável. Ela não ficou presa à época de produção dela lá pela metade do século XX. Ela já está avançando no século XXI, porque as questões que perpassam a, a, a obra ainda ecoam na gente hoje.
0: A gente, a gente falou um pouquinho mais cedo ali que a, a obra de Asimov ela não pode ser pensada num nicho, digamos assim. Então não dá para falar que é justamente apenas uma obra de ficção científica. Mas, repensando é, é, nela como uma obra de fantasia, ficção científica e, e afins... É, é, é interessante a gente pensar sobre esse gênero, que é a partir da realidade do sujeito que acontecem as suas criações, seja um livro, um filme ou qualquer outra produção cultural. É, e uma discussão que a gente pode trazer aqui para pensar as obras do Asimov é, é o conceito de modernidade. E, e o que, que é modernidade? O que, que a gente pode entender enquanto uma, a modernidade que é, Asimov escreve, transpassa para suas obras e que a gente consegue ver até nos nossos dias
1: modernidade é um grande conceito né? uma daquelas palavras que são muito fortes que podem dizer muitas coisas e que cada autor, cada acadêmico vai tentar definir suas especificidades de um modo então eu acho que muito mais do que citar um autor ou outro autor e dar uma definição formal detalhada, eu acho mais interessante a gente pegar a ideia geral de modernidade, a modernidade é Mudança. A modernidade, por mais que você defina de diversas maneiras, um elemento que permanece em todas as definições é a dinâmica cada vez maior de mudança. Então, isso é novo na humanidade. Qual era o normal da humanidade? A tradição. Você nasceu, você vai viver como seus pais viveram, você vai... É, morrer como seus pais morreram, né, no lugar, no mesmo lugar, né, sem ver nenhuma mudança expressiva, seja social, científica, política, econômica, as coisas são. Isso começa a ser é, claramente erodido já oh. um, é, no século XVI né, e a data, o, o processo em si de superação esse mundo estático, é, você pode marcar de diversas formas. Mas o que é claro, por exemplo, é que no século XIX isso explodiu e ainda está presente hoje. Então o que, que é, nesse sentido, ser moderno? Ser moderno é você não conseguir explicar para sua avó no que, que você trabalha. Então você veja, você hoje você pode pegar uma profissão que não existia há cinco anos atrás. Né? Você é, é social media specialist. Então você vai cuidar, você não está em relações... É, é, você não está em ramo nenhum, na verdade. Né? Foi uma, uma, uma atividade que existe hoje, que não existia há cinco anos atrás. Como é que você explica isso para quem trabalhou numa fábrica a vida toda e tem, sei lá, 80 anos? Não dá. É isso que é modernidade quando você hoje tem o privilégio de ter 20 anos, 21, quantos, quantos anos você tem, Lawrence? Então, quando você tem o privilégio de ter 21 anos, é, você já sabe que é imprevisível aonde você vai estar daqui a 15 anos. É, eu tenho certeza que o avô do Lawrence, quando tinha 21 anos, já fazia o que ele imaginava que faria a vida toda. Ele já estava, digamos, estabilizado. já estava num caminho. Hoje é impossível ver um caminho. É isso que é a modernidade. E claro, cada autor vai tratar de uma maneira diferente. Mas é essa superação do tradicional. Essa impossibilidade da tradição. É o mundo que a gente tem hoje. A cada cinco anos muda a língua, muda a moda, mas também muda a tecnologia, muda a profissão muda a forma de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Você imagina, hoje você tem Pix e Bitcoin. Volta 10 anos. Quando, quando o Laura se tinha 15 anos, né, já era inexplicável. É, é, é esse ritmo alucinado e cada vez mais rápido de mudança que é a modernidade. Ah,
0: quando eu tinha 15 anos... O tipo mais rápido de transferência que existia quando você ia com seu dinheiro no banco para depositar na conta, porque diferente disso era tudo muito caro. Mas realmente, é, esse tipo de mudança é, de imprevisibilidade é, é, dá para se ver muito bem na, na, na profissão de professor. É, é, a gente, enquanto formado em História, eu em licenciatura, e é... ficamos assim muito abismados com o que nós começamos a ver a partir do ano passado, com o um ensino emergencial remoto, por conta da, de uma pandemia e tudo mais, e quanto isso mudou e está mudando e está afetando a realidade da, do ensino no, no Brasil, não, não só no Brasil, é, mas especialmente aqui, onde a gente está com o negócio totalmente descontrolado, perdemos o, é, perdemos o nosso motorista e o ônibus está indo para casa do caixa-prego. Então, é, é essa previsibilidade do que seria o futuro é, que dá para se pensar muito é, na, no, nesse conceito de modernidade. É, só que essa modernidade ela tenta, ela tenta, é diferente na fundação. Porque, é, bem, nós temos aqui a psicohistória. E, e, e onde é que essa modernidade ela pode ser vista na fundação, né? já que existe a psicohistória e ela atua no, no, nos ramos e caminhos da fundação. Mas e, e onde é que a modernidade consegue ser vista nisso? A modernidade
1: é aquilo que a fundação é construída para deter. A fundação, ela é um projeto conservador ela quer deter a mudança ah, mas a mudança é a destruição da civilização exatamente, ninguém disse que mudança é algo inerentemente positivo mudança é mudança não é sem atribuição de valor então nesse sentido o que o Céu não prevê com grande preocupação é o fim da civilização galáctica que ele tinha com 30 mil anos de caos o que, que causa esses 30 mil anos de caos? Simples, modernidade. São as mudanças. Então o que, que ele quer fazer? Ele quer interromper, ou pelo menos guiar, essas mudanças para que elas não sejam corrosivas, como ele é, é, coloca. Tá, então, é, veja, como é que é difícil você atribuir valor às coisas, né, valor moral às coisas, só pelo nome. Então, a fundação é conservadora. Conservadora é bom no contexto do livro. A mudança é algo negativo, é né? deletério, ela destrói na, 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 no, no livro do Asimov. E Enquanto a gente, na, na vida comum, a gente trata a mudança como sempre algo positivo. Né? É inclusive, uma das marcas do, da, da modernidade é isso. A mudança é um bem em si. Né? A modernidade é um bem em si. Né? E não é exatamente assim. Eu só queria aproveitar para sublinhar uma coisa. A gente está falando aqui da da modernidade, da modernidade a modernidade não é simplesmente o um avanço tecnológico, muito pelo contrário. Né? Ela tem uma base tecnológica, sim, mas o principal elemento da modernidade é a desestruturação da vida. Né? Então, voltando aqui ao jovem Lawrence com 15 anos. O Lawrence com 15 anos nunca podia imaginar Tinder. Não é... é, é... Já, falei, já falamos aqui da, do, do Pix né, e tal, é, são elementos que podem ser criados pela tecnologia, mas são muito mais importantes que a tecnologia em si, porque são disruptivos na vida social, política. Né? A gente tá, a gente vive num, num contexto histórico muito claro, né pelo menos desde a eleição do Trump, desde a eleição do Bolsonaro em 2018, do papel fundamental das mídias sociais na vida política. Então, a modernidade não é só tecnologia cada vez mais rápida. Ela é uma destruição criativa, em termos nietzschianos, mas ela é uma destruição generalizada da vida humana. Ela é uma impossibilidade conceitual de você ter tradição. Porque tudo está mudando em ritmo cada vez mais rápido. No mundo do Selden nos livros da fundação das Imóveis é essa, é essa mudança que vai acabar no final, tendo como consequência última a destruição da civilização. Então, por isso, estou dizendo que a fundação em si, que é criada para preservar a, a civilização galáctica humana, ela é conservadora, ela é uma, 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 uma tarefa, uma ideia conservadora num mar de mudanças caóticas.
0: Um dos autores que escreve sobre a, sobre a modernidade é o Zygmunt Bauman. E ele tem uma coletânea né, de obras que tratam sobre a liquidez do mundo, ou seja, de como a sociedade, suas instituições, crenças e hábitos se tornam fluidos diante do tempo e da modernidade. É, dá para explicar um pouquinho para a gente sobre essa fluidez do mundo?
1: A ideia do Bauman é irmão. O problema do, do, do que o Bauman trata... São as consequências dessa, dessa ideia simpléria. Né? O que o Bauman vai dizer é que a modernidade, na verdade, ela, ela é tão dinâmica que ela é um fluido, né? ela é líquida. O líquido assume qualquer forma, ele está sempre em movimento, ele está sempre é, a ser definido, né? ele nunca tem uma forma final. Do líquido. Então, a ideia do Bauman é usar essa metáfora do líquido para falar da extrema volatilidade da modernidade hoje, da quantidade de mudanças cada vez maiores. É, reagindo a essa liquidez, você tem, por exemplo, tentativas de ressolidificação. Né? Estendendo aqui a metáfora que o Bauman está usando. É, a ressolidificação são os conservadores, são pessoas que tentam Preservar um núcleo de coisas imune à mudança, ou seja, são conservadores. Aqui, na funda aqui na, na, nos livros da Fundação é a própria Fundação. Né? A fundação ela é uma tentativa de se criar um sólido imune a essa liquidez é, galáctica que está causando, né? que causará, sem dúvida, a destruição da humanidade, a destruição da civilização é, por 30 mil anos de caos. É uma ideia muito... É, que quanto mais você pensa nesse conceito do Bauman, é, mais rico ele fica em consequências. É o que a gente vê hoje na precarização do trabalho, na grande questão da precarização do trabalho, é um exemplo de liquidez do mercado de trabalho. Quando você vê nas relações amorosas né, a mudança do que é hoje uma relação amorosa, do que era há 20 ou há 60, 70 anos atrás é a liquidez das relações interpessoais. Então é esse redemoinho, de novo, líquido, mas esse redemoinho de coisas cada vez mais rápidas acontecendo é, e nisso, nessa dinâmica, destruindo o que se acha imutável, né, o que se acha eterno, o que se acha correto para durar pela eternidade. Então essa dinâmica entre sólido e líquido é basicamente é a trama básica, né? É a trama principal, é o núcleo duro da narrativa dos próprios livros da Fundação. É o um embate entre o tradicional e a mudança.
0: E nos encaminhando para o final do nosso programa, eu queria te perguntar uma última coisa. É, Isaac Zimov criou a psicohistória como uma maneira de prever os acontecimentos e planejar um futuro para a humanidade. É, Por que ainda não houve uma criação matemática, psicológica e histórica que pudesse analisar, entender é, e planejar também os rumos da sociedade humana? Claro, é, você falou um pouquinho mais acima para gente sobre... É, o, que é, o que existe hoje em dia das criações, mas é, por que, que isso ainda não existiu? O que, que falta? Qual, que, qual que é o, o pontinho que falta ali? Qual que é o, o, o elemento-chave que não foi descoberto para que a gente consiga entender e prever o futuro?
1: O Asimov escreve do ponto de partida que ele é humanista, iluminista, a gente conversou sobre isso aqui, ele está inclusive incluído num período histórico muito específico de preeminência da ciência radical, da, é, da ciência prática, da ciência exata, né, químico que era. É, ou seja, parte da formação fundamental do Asimov como pessoa e como acadêmico é, é que nós somos racionais, que a humanidade é essencialmente racional. Essa racionalidade que leva à predicabilidade, se não do indivíduo, do grupo, do um quintilhão de humanos do futuro. Quando ele escreve isso, ainda faz sentido. Na década de 40, na década de 50, isso faz sentido. Essa é uma fantasia que a gente abandonou. Nós não somos racionais. Basta ver nosso comportamento diário como pessoa, nosso comportamento coletivo né, como pequena comunidade e o nosso comportamento global como espécie. A gente pode ter a capacidade de racionalidade. Né? A gente tem o, 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 o ferramental da razão. O que não quer dizer que nós somos racionais. Né? E aí a gente pode voltar até Kant para discutir isso de uma maneira mais complexa. Mas, é, de forma geral, a humanidade não ser racional em essência, né, ela poder exercer a racionalidade, mas ela não ser racional, impede uma criação de uma ferramenta como a psicohistória. história né? é, é uma ideia fechada né, em psicologia comportamental, né, em, em sociologia, né, em diversas áreas a gente tem é, elementos para ferir essa irracionalidade fundamental humana nós não somos um ser iluminado né, de luz, uma criação especial de Deus como os luministas pensavam né? a gente tem uma origem animal muito definida né, dos grandes primatas etc, etc, etc a gente no final é bicho nossa, a nossa anatomia cerebral remete a isso a gente tem um cérebro reptiliano né, e por aí vai né? então a gente tem a capacidade para a razão quando não somos racionais o tempo todo não somos criaturas racionais um excelente, uma excelente discussão sobre isso é, de, um, é, de um filósofo chamado Justin Smith que ano passado, passado não, 2019 ele fez um livro chamado é, Irracionalidade né? A História é, Obscura da Razão ele vai argumentar isso né? isso tem implicações profundas para a humanidade né? não é só a gente perder essa ferramenta fictícia de previsão do futuro que é a psico isso estraga outras coisas como por exemplo o liberalismo a peça fundamental do pensamento liberal é que o indivíduo exerce escolhas racionais na política também o que a gente tem de comportamento democrático o que sedimenta a nossa sociedade uma das bases da sociedade democrática é exatamente a racionalidade humana se você voltar até uh, os, os, os Federalist Papers, se você voltar até a gênese dos Estados Unidos, a ideia fundamental é que nós somos criaturas que usamos a razão. Né? E isso está sob uh, intensa crítica hoje. Né? Então o sonho do, do Asimov, de um homem de Exata, de fazer ciências humanas serem úteis prevendo o futuro, é impossibilitado porque a gente é um pouco mais complexo do que o pessoal de exatas acredita. Né? A gente é caótico, a gente é irracional, sim. Né? E de vez em quando a gente usa o ferramental racional a muito de vez em quando. Né? isso impossibilita você fazer uma psicohistória. Então o que falta para a gente é ser bom como o Asimov imaginava. Né? Ser é, é, racional o suficiente para que fosse aplicado. É, e
0: como diria um grande amigo meu, o ser humano é o pior tipo de gente... <risos> Por fim, eu queria deixar esse espaço aqui em aberto para te fazer indicações de leitura, filmes, séries, qualquer coisa. O espaço aqui é seu.
1: Eu acho eu é, isso é uma cagação de regra imensa. Vocês têm que ver isso, têm que ler aquilo. É, a gente acabou de passar por um grande debate no Twitter né, sobre a validade da literatura é, clássica para o jovem né, foi uma grande discussão de, de coisa de semanas atrás, se é válido ou não, se vocês conheceram os clássicos e tal. Eu não acho, eu não acho legal fazer esse tipo de destino. Não. O que eu posso fazer, eu acho interessante, é se você leu a Fundação, é, pelo menos os três volumes iniciais, né, a trilogia inicial da Fundação. É um pouco confuso falar da Fundação. O né? Présimova fez uma trilogia, depois ele voltou e fez duas prequels, depois ele voltou e fez duas sequels. Né? Tipo assim, Star Wars. Né? Primeiro vai, depois vem, depois vai de novo, e quem não está por dentro se perde. Mas essa é a graça. Né? Inclusive, é, uma das coisas legais que o Asimov fez escrevendo esses livros, esses sete livros da fundação, é que ele fez um mundo coeso. Ele juntou todas as outras histórias dele, todos os outros livros dele, e falou que estava todo mundo no mesmo universo fictício. É, então você vê o que a Marvel fez no Marvel Cinematic Universe, o Asimov já tinha feito na, na literatura de ficção científica dele, já naquela época. Então até aí o cara era uma, uma sumidade. É, mas então, se você gostou da fundação, e é um livro incrível, é, leia pelo menos o resto do Asimov. Ele, ele tem diversos livros sobre robôs em específico. Que ele vai brincar com leis, que ele vai brincar com, com situações. Ele tem uma obra imensa de contos, né, que, pelo que eu estou entendendo, agora vai se começar, vai se começar a publicar direito no Brasil. Mas o Zimov sempre foi um ator muito pouco publicado no Brasil, né, é, e talvez agora a gente tenha um momento de inflexão onde ele apareça. E ele é um dos grandes autores. De, de literatura do século XX. Você vê, você pode ver pela biografia do cara a quantidade de prêmios que ele ganhou. Né? Não é só o Hugo, Nebula, vários. Então leia do Asimov e o Asimov mesmo ele vai te abrir para outras coisas. Aí você, se você gostar de ficção científica, você passa e veja da space opera, né, da Fundação. Se você quiser uma ficção científica mais hardcore como são, por exemplo, Eu, o Eu, Robô, os contos do Eu, Robô, é, você pode ler o Frank Herbert com Duna, né, Kai no Arthur C. Clarke, né, lendo não só 2001, mas tudo, né, são autores que estão falando de questões, eles usam a ficção científica, e isso é muito característico desse tipo desse gênero de literatura, eles usam a ficção científica para tratar de temas que são caros à humanidade, e questões que muitas vezes escapam da época de produção delas. Você pega um episódio de Star Trek, na verdade ela trata de questões filosóficas, sobre o que é ser humano, questões que ainda nos interessam. Você pega qualquer obra de ficção científica, você consegue fazer essa transposição. E é uma excelente maneira de você afiar a sua percepção do que está acontecendo agora, sobre nós mesmos. O próprio, a própria fundação na ideia de falência civilizacional, traz uma questão que está sob intenso escrutínio acadêmico né, sob intensa pesquisa não só de história, mas de ciência política de relações nacionais que é, é até quando uma sociedade aguenta né, é, é a questão de, de, de colapso societal não civilizacional, mas a sociedade mesmo. É, e parece, pelo que a gente vem pesquisando, pelo que vem sendo publicado, que o ponto de ruptura é muito menor do que a gente imaginava. A gente aguenta muita porrada antes de acabar. Então você pega, por exemplo, Mad Max. Né? Pelo menos o Mad Max original. Né? O grande hecatombe foi a perda da gasolina. Acabou a gasolina, acabou a civilização. Uma obra da década de 70. A gente da década de 70, isso é da década de 80. Hoje, se acabasse a gasolina, já não seria tanto impacto. Causaria um impacto? Sem dúvida, ninguém está negando isso, mas não seria a, o fim da civilização humana. Né? É, o que, que seria, então, o fim da civilização humana? Até, até quando a gente tem é, a capacidade de aguentar impacto? Né? Que é um tema que dialoga com a fundação. Então, eu me identifico muito com, em vez de fazer lista, é, recomendar... É, Perseverança. você gostou do autor, então procura mais do autor. Se você gostou do Imóveis, você tem mais de 500 obras para ler. Então você já tem trabalho para mais de década né, de, de leitura. E a partir dali você mesmo vai identificar qual gênero você gosta mais, qual como você gosta mais. Chama a atenção de que o Asimov, como um autor profíco que era, como ele escreveu para caceta, ele tem muita adaptação. Né? Série tem 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 referência, né, tem cópia cópia uh, descarada de obra dele, tem adaptação, tem filme, né, tem filme bom e filme ruim da de adaptação dele. Né, tem o Bicentennial Man com Robin Williams, que é razoável, tem o I. Robert com Will Smith, que talvez seja um bom filme, mas não tem nada a ver com a obra original. Então, só se você ficar nos imóveis já abre um mundo para você em cinema. Série em outros livros. É importante a gente absorver cultura. Né? Eu acho que isso é o legal. O Asimov abre portas.
0: Professor, muito obrigado de verdade por estar aqui a madrugada dentro gravando <risos> comigo para produzir esse episódio. É uma conversa extremamente. É, que rendeu muita coisa, realmente. Rendeu um episódio excelente, eu quero te agradecer né, pela participação é, pelos, pelos apontamentos pelas explicações, pelas recomendações e realmente quase 500 obras ou mais de 500 obras é realmente tempo pra caramba e coisa bastante pra ler
1: Valeu Alan. eu agradeço ah, muitíssimo o convite, a possibilidade de a gente voltar a se encontrar depois da orientação você falou pra todo mundo você foi me orientando brilhante orientando né? é, gostei muito do projeto do podcast é um prazer né, colaborar com o podcast e falar de um tema que lida com história mas não é história e a gente brinca, fala bobagem é, e é uma conversa muito proveitosa né? então obrigado pela chance de falar com todo mundo seus ouvintes, com você é, e de ainda fazer as recomendações de continuarem a lerem as imóveis
0: obrigado. E se você gostou do programa de hoje, não deixe de fazer seu comentário na publicação desse podcast também compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Segue a gente lá no arroba humanascult no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.